1: Hej och eh, varmt välkommen till Kosmiska samtal Jag heter Sol Karina och jag sitter här med min vän David Gran Så jag säger välkommen eh, tillbaka David Tack så mycket, tillbaka, det var trevligt Ja, eh, jag tror jag sa det därför att det här är ju vår gemensamma podd Det låter ju som det är min podd Men det är faktiskt vår gemensamma podd Och eh, vi har ju haft ett ganska långt break nu, sedan i våras så vi har ju varit vilande ganska länge eh, har vi. Ju.
2: Ja, jag, jag tror att vi spelade in i somras två stycken någon gång. Ja,
1: som har kommit det var länge
2: sen, det var det.
1: Ja, som man kommer lite sporadiskt så. Och vi kanske ska tala om varför det var varit så. Varför? Vi, vi
2: har ju haft fullt upp, förstår ni som lyssnar här. Ja. Det är så att vi har ju pratat i många år om att vi har skrivit på en bok. Som vi brukade kalla för UFO-boken helt enkelt Och det är så att nu har vi varit inne i i slutprocessen här Och den ligger
1: på på tryckeriet nu Så den är på väg Och det är ganska otroligt Vi börjar med den 2020 Och så sa vi i någon podd att nu håller vi på att skriva UFO-boken Och sen tog det tre år innan den blev klar Det är ju väldigt intressant Och speciellt om man tittar vad har hänt i Sverige och i världen på de här tre åren när det handlar om utomjordisk kontakt? Ja, I Sverige har det ju fullkommit exploderat på senare tid. Det går ju inte att öppna eh,
2: internet. eller Ni som har Facebook kan ju också se att det, det är liksom överallt i de här andliga kretsarna. Så, så pratar de flesta om utomjordisk kontakt
1: av olika slag. Och, och det som är intressant, det har ju kommit två UFO-böcker, vet jag, men de handlar mest om konspirationer. Och de här teorierna som man har om olika utomjordiska raser. Och de böckerna var inte sådär jätteintressanta för mig. Och sen finns det ju fler böcker som har kommit på den här korta tiden då. Som mer handlar om varför, varför, varför. Så så här ser det ut på olika platser på jorden. Kan det vara så att vi har haft forntida besökare och sådär. Men våran bok handlar inte om sånt. Nej. Utan vi har försökt
2: liksom, eh, begränsa den här boken kanske man kan säga att liksom till våra erfarenheter helt enkelt hur vi, eh, hur vi ser på de här liksom, dels mötena som, som, som vi har haft när vi gör våra dimensionella eh, resor och möter eh, och liksom försökt förmedla den här större bilden på ett objektivt sätt. Eh, så att vi går ju inte in i detalj På liksom hur den reptiliska rasen Ser ut och vad de har för matvanor Och eh, hur planeter Ser ut och bor de i grottor eller, det, det är egentligen helt ointressant För eh, ni som känner mig och, så och Karina, Ni vet ju att Vi vill ju se från ett högre perspektiv Allting och liksom se allting som pusselbitar Och då behöver man aldrig gå in i små detaljer Och ser man dem och förstår De där pusselbitarna då kommer man också förstå Sin egen pusselbit Vart den passar in i det hela så att jag skulle vilja säga att det här är en bok som är, om man läser den med rätt
1: ögon så är den självutvecklande. Man kan se den större bilden. Det tror jag också verkligen, för det, det ligger inga varför utan vi berättar konkret vad vi, och sen har vi några eh, klienter och människor vi har mött och som också berättar om sina upplevelser. Så att man får den här förståelsen för, precis som när vi skrev boken om demoner och demoners agenda, så handlar ju det om att visa människor att... Det finns en större verklighet. Allting är inte bara puss och kram och änglar och andra sidan. Utan det finns varelser och entiteter av många olika sorter, så att säga. Och vet man det, som man känner till de här kanske lite mer olustiga sorterna, om man säger så, så får man ju också... Ett större perspektiv på vad är jag ska välja. Jag vet vad jag ska välja. Så jag väljer inte fel om jag kanaliserar, eller gör healing, eller etablera kontakt. Så att jag, jag tycker det är väl en väldigt viktig bok faktiskt. Som jag... Ja,
2: det blir, ju, det blir ju ett sätt att navigera egentligen, skulle ja, jag vilja säga. Absolut. Och sen en annan fördel med den här boken det är att man kan ju, man kan ju läsa den och. Som jag sa förut, man kan ju förstå liksom Först sin egen del Hur ser min pusselbit ut Sen finns det också många som får liksom, kan känna igen sig I det vi säger och berättelser Och så vågar de också acceptera Och tro på sina egna erfarenheter Så att Den biten ska man inte heller glömma bort Just att i början våga tro För att sen kunna göra det Till sin egen sanning också Ibland krävs det att någon liksom går färre Och har någonting som man kan ge mod Och trygghet
1: och jag, jag, är så, jag har sett så mycket, jag tycker inte om att prata om bevis. Egentligen gillar jag inte att prata om bevis. Därför att bevis förändras alltid över tid. Jag menar en gång var jorden platt, nu är den rund. Vem vet vad den är i framtiden liksom. Men de elever som jag har som har gått i ljusutbildningen. Jag kan se en stabilitet i dem som är outstanding. Jag måste bara säga det. Därför att de har fokuserat på ljus. Och ljusövningar framför allt. Och det tycker jag är så intressant att se hur människor som har varit ganska fladdriga, om man säger så, plötsligt får en stabilitet. Och det är ju lite grann det vi beskriver i boken också. Det här med fas 1, fas 2 fas 3. Som jag också tog upp när jag skrev hybridboken till exempel. Så ska vi prata lite grann om fas 1, fas 2 fas 3. Jag har ju läst faktiskt ett kapitel ur boken- på min eh, andra podd så kan hinna sin kunskap. Det har beskrivit de här skillnaderna. Men just det här med självkännedom. För att kunna bli och förverkliga mig själv. Och verkligen bli mitt sanna jag. Så tror jag att det är väldigt viktigt att vi har koll på fas 1, fas 2 och fas 3. Skillnader så vi vet vad det är vi väljer. Eh, vad tänker du kring det?
2: Ja, ja, det är det ju vad vi väljer och egentligen vad vi väljer in i våra liv också. Eh, för vi kan ju ta vi tar ett tydligt exempel. Eh, låt oss säga att man är en som eh, sitter hemma och kanaliserar på sin kammare, och sen är man duktig på det, och så är man medveten om att man, man får in liksom, eh, vad ska man säga, eh, andra entiteter eller fröster med, jag får, jag får budskap helt enkelt. Då är det ju jätteviktigt att veta liksom var kommer det här ifrån Och det är där fas 1, fas två fas 3 är ett bra sätt att liksom ta reda på eh, är det här något som är bra för mig, är det något jag ska välja bort. Och då kommer vi ta steg 1 i, i grunda att eh, Fas 1, det är liksom första nivån. Eh, vi, har, vi har valt att dela in det i tre olika medvetande nivåer egentligen för att kunna kategorisera. Sen finns det nyanser däremellan. Men, men liksom fas 1, det är den här låga medvetenheten. Och då är det varelser som kommer in att de vill manipulera dig på olika sätt. De kommer att ljuga, de kan bedra. de kommer att ge dig smicker, tycka att du är liksom duktig, du ska, få, du ska få stor kunskap av mig till exempel och du är viktig. De håller liksom på och gulli gullar på ett sätt som, som nästan är fesk. Och där har vi fasett och det är de här, till exempel det är ju och det är reptiler. alla de här klassikerna som är, är liksom, de är längst ner. Och om man liksom kan känna igen de här kännetecknen och liksom misstänka att ja, men det här är nog fas 1. Då, då kan man ju välja bort det. Då, då kan man få den här logiska eh, tanken att sortera bort saker och ting. Och sen finns det, över det så finns det ju fas två. Och då är det ju de här ä, varelserna som, de har gått förbi där stadiet där de har egot. Eh, och de, de fungerar på ett annat plan. De kan ju fortfarande träda in och hjälpa och, och komma med lite... Eh, budskap men, men de är ju liksom aldrig De vill aldrig liksom ha någonting av dig de, vill aldrig, de ger aldrig sken av att Du ska åstadkomma någonting Så att idag har vi kommit till fas 2 Och så fas 3 där har vi ljusvarelser Så att de tre stegen är det
1: mm. Vad säger du det det? Jo, jo det, precis Jag håller fullständigt med det är min erfarenhet Jag har ju jobbat egentligen Jag har ju sett de här sedan jag var barn De här olika så att, idag är jag 60 år Så att jag har ju liksom levt med den här förmågan Att kunna se dem i så många år Och de senaste 33 åren Har jag ju jobbat som medium då Om man, om man liksom sammanfattar det Och det jag har gjort Är ju att jag har kategoriserat det här Och det som är så intressant är ju Att när vi träffades Så hade vi liknande erfarenheter Det är ju därför vi tillsammans har kunna kategorisera Och skriva den här boken Så att det är ju baserat på våra erfarenheter kan man säga Och när man delar upp det så här Då får man också en förståelse för Vad man inte ska välja Och det kan ju handla om att När man går till en healer När man går till ett medium När man eh, väljer vänner Som man umgås med Hur arbetskamrater påverkar en Så att det är ju så mycket Fas ett, fas två, fas tre Kan påverka oss Och jag tänker liksom så här som Dämoner, vi skriver en bok om demoner. Som är ju otroligt manipulativa, ungefär som fas 1 alien eller fas 1 varelser då. Eh, och de, de rör sig ju i en väldigt låg frekvens. Eh, och det är mycket rött kring dem till exempel. Eh, och, och så går, tittar man på porrklubbar, varför är de röda? Varför ska man ha en röd klänning på sig när man ska locka till sig en kar och lite rött läppstift? Liksom? Det röda är ju väldigt signifikant med juriska drifter- som är demonerna på många sätt då. Medan som jag pratar om de här som går ljusutbildningen nu. Och har fokuserat på ljus. Så ser man att den här inre ljusvarelsen. Alltså det sanna jag. Blir så otroligt starkt. De, och de hittar sig själva när de fokuserar på ljus. Och det är ju fas 3. Och det är det här som är så intressant. När människor börjar förstå den här skillnaden- för det är ju där man kan börja göra medvetna val. Och jag tror att UFO-boken tillsammans. Jag kallar den fortfarande för UFO-boken. Men <laughs> <laughs> tillsammans med demonboken, För det är ju volym två utav, utav en bokserie. Som, så det kommer sä- kanske säkert mer i framtiden. Där vi vill lära människor att förstå vad det är som händer. Så att det inte bara handlar om andevärlden. Tjoho, välkommen, så. Utan man vet vad man väljer in Och vad man väljer bort Ja det finns ju en röd tråd Genom våra två böcker som vi har eh,
2: Hittills då. Eh, Och det är just det här att Vi har ju börjat egentligen på låg medvetenhet Och så jobbar vi oss uppåt För, för du och jag vi pratar alltid om liksom Att vi ska Om vi nu ska identifiera oss med någonting Så är det det högsta medvetandet eh, så, så det är vår liksom utgångspunkt Och hur gör man då för att ta sig dit Ja men då måste man få Kännedom om liksom Och kunna navigera i det här Och då, då börjar man liksom längst ner lära känna hur fungerar demoner Och då har jag lärt mig att Nu vet jag hur man ska göra för att inte eh, Hamna i klorna på demoner. Nu, nu kan jag deras frekvens Och sen hoppar man över till UFO-boken Jaha, nu förstår jag hur, hur det fungerar med alla UFO Så att då kan man gå vidare Och så tills, hela tiden kan man välja liksom att, att vara i det högsta ljuset Men jag ska säga en sak till om fas 1 också För jag fick eh, en fråga av en klient För ett tag sedan. Som sa att jag har en, en grå utomjording som guide, personlig guide, tror jag hon sa. Är det bra. Och då, jag kan ju inte säga att det är dåligt förstås, utan det måste ju hon avgöra. Men kan, då kan man ju tänka logiskt. Det kanske är en, en jättebra trevlig. Grå utomjording som kommer att ge dig väldigt fina budskap av någon anledning. Men då ska man ju veta det att för det första så, så tillhör de ju fas 1. Eh, nu vet jag inte exakt hur det de påståendena eh, ligger till, men hon sa att det var en bra guide i alla fall. Men då ska man ju tänka på att fas 1 har ju alltid en agenda också. De har en kollektiv agenda. Liksom, eh, de tillhör ett eget kollektiv. Och individer kan ju oftast ha liksom, en, en egen agenda. Den kanske vill vara genit kompis med dig. Du är viktig. Men om den tvingas någon gång liksom, att ta ställning så väljer den alltid agendan för det. Er personliga vänskap Så att du kommer alltid i slutändan att bli sviken Av en fas 1 Så, därför, så behö- därför bär man Det ska inte säga ska utan bär Därför bär man egentligen aldrig inleda eh, Samtal Eller relationer med en fas 1 Utan vi bör sikta högre upp Vi bör sikta mot det högsta ljuset eh,
1: Det är väl det råd jag kan ge Ja, och sen ska man ju komma ihåg att vi människor tillhör ju fas 3, alltså åtminstone de som inte är hybrider eller har blivit liksom manipulerade för mycket, omkonstruerade då om man säger så, utan de, de flesta människor tillhör ju fas 3 och ska vi hitta vårt sanna jag, vilka vi verkligen är, då måste vi liksom... Gå till fas 3 Vi kan inte leta i fas 1 och fas 2 Det är bara så Utan vi måste gå till fas 3 Och i fas 3 kan du överblicka Se allting och känna in allting Men jag tänker på Jag, jag eh, lyssnade på en podd i veckan Jag har lyssnat lite på poddar Faktiskt i veckan Vilket jag inte brukar göra Sådana här poddar som pratar om ungefär samma saker som oss Och då var det en kvinna som höll på med en, en amerikansk reikemetod som inte jag känner Jag känner ingen dragning till den överhuvudtaget eh, Som pratar om att hennes klienter måste säga Att jag är villig att ta emot Och då tänkte jag, shit de fritt <laughs> Tänkte jag Om man säger i, i en healing att jag är villig att ta emot Då måste man ju verkligen veta att det är en fas 3 Och inte en fas ett eller två Är du med hur jag tänker? Jo, jag är med för det där är ju, för jag tänker reiki. Om man jobbar med den ursprungliga reiki som jag kallar det då. Då behöver jag ju aldrig liksom, att klienten behöver ju inte tro på någonting. Klienten behöver inte säga att eh, jag vill att ta emot. Klienten behöver inte göra någonting. De kan ligga där och vara superkritiska. Reiki fungerar på ett annat sätt. Det för att det är fas 3 vibrationer som vi förmedlar. i Åtminstone i klassiska japansk reiki och medireiki. Så det tyckte jag var en sån typisk fas 1-grej. Ja, förutsatt att
2: det var riktig reiki då, så, så behöver man inte ja. säga nej. Men, eller ja. Men det kan ju vara så också att det finns en möjlighet att det inte är vanlig reiki. Så det kan ju ställa mycket krav på den som ska ta emot det här också, healingen. För det kan ju finnas låt oss säga att det finns en kraft från fas 1 som har infiltrerat och snärit en Låt oss kalla det en, en, en ljusarbetare idag. Och den ger, tror att den ger en viss healing. Och sen så säger klienten att. Ja jag tar emot den här energin. Jag vill ta emot den. I praktiken så kan man ju få fas 1 healing då. Och bli manipulerad igenom För jag menar. Det är ju inte bara vi människor som kan ge healing och reiki. Utan det finns ju även i fas 1, fas 2 och fas 3. Så att eh, vi måste. Vi har ju ett eget ansvar att känna in liksom. Hur känns den här energin Vill har den i min kropp Och liksom hela tiden utgår från dig Men är det reiki eh, Eller energi från fas 3 Då kommer du liksom att känna att Det känns ju helt naturligt Det är, det är ju en beståndsdel I dig Så ingenting kan, kan ju gå fel I, i, När man får energi från, från fas 3 Den bygger ju bara upp Den stärker, den tar fram Det är ett jag, Den skalar bort liksom, orenheter Och eh, tar fram din innersta kärna och det bara, är, det bara är ett naturligt flöde i det.
1: Och det här har vi pratat om i den här nya boken då som heter eh, En dold agenda- Utom jordisk närvaro, så heter det <laughs> Visst är det otroligt vi har, vi har skrivit två böcker Och vi vet inte vad någon heter riktigt? Nej, precis. Vi vet att det handlar om demoner och utomjordingar Men En dold agenda Heter bokserien Som vi har i alla fall Och jag tycker den är jätterolig, jättespännande det är för att den, den, den gör att människor Behöver ifrågasätta Vad de involverar sig i Vad de tackar ja till Vad de vill vara och jag tror att när vi börjar göra det, det är då vi kan börja se oss själva också. Vilka vi är och, och vad vi vill. och sådär. För att Jag tror att alla människor har en plats att vara på. Och jag tror att det är viktigt att hitta rätt lärare för att du ska kunna komma till rätt plats där du ska vara. Mm. Så det blir en sån här följa John, där man, så att det blir så här masspsykoser på något vis. Där det sitter någon på piedestal och... Och talar om hur hur verkligheten ser ut Till exempel Nej, och det är
2: därför som som jag anser Att
1: den här boken är ju egentligen
2: Det är ju nästan som ett läromedel Visst, det är ju din och min erfarenhet Men man kan ju lära så mycket av den här boken Sen har jag inte lärt så många andra böcker Nästan inga inom det här ämnet Från Sverige i alla fall Så jag vet inte hur de är uppbyggda Men det är liksom Förhoppningen är att du ska lära dig saker och ting Från den här boken det är därför vi skriver den så att du ska kunna navigera och förstå liksom eh, fler bitar i ditt liv. Och sen, även om den här är skriven om liksom eh, utomjordningar så kan du tillämpa allt i det här, så kan materialet, kan du tillämpa i den vardag. Dina mänskliga kontakter och allting, det, det är samma
1: princip. Vi människor är trots allt bara entiteter som alla andra. Och det är det som är så roligt, det är det jag älskar med den här boken och med böckerna vi har skrivit, att det, det är liksom ingenting som är bort, där borta utan det finns verkligen i människor också. Så att vi kan känna igen det i vänner, i familj, i bekanta, människor vi möter, arbetskamrater. Och jag tror att den här kategoriseringen är väldigt intressant. För när man kategoriserar då vet man ju också vad det är för medvetenhet. Och när man vet vad de har för medvetenhet. Då förväntar jag mig inte heller någonting av någon som har en lägre eller högre medvetenhet. Om man säger så. Nej. och Jag och då... brukar, ja, jag, ska bara säga, jag brukar ta den liknelsen på, på mina kurser. Om, om, jag kan, jag kan skicka, om jag skickar en femåring till affären eller en femtonåring till affären. Så kommer jag att få två lika resultat. Jag kan inte skicka en femåring till affären. För det första kanske om den femåringen inte ens hittar dit. Och vet inte var de ska hitta mjölken i affären då. Medan en 15-åring kan jag lägga den förväntningen på. Och det är ju det här som är viktigt när man kategoriserar. För vi kategoriserar livet hela tiden. Jag ja. Men, vi, du, du har ju också barn idag. Och du ställer ju inte förväntningar på din dotter. Att hon ska göra saker som hon inte har kapacitet till. Liksom. Nej. Och det är också därför som vi kan ju inte prata om liksom
2: att, att det... Fel eller rätt heller För när man läser boken eh, Med våra ögon då är det liksom, Där är det bara olika nivåer man är på eh, Sen finns det säkert de som skulle kunna läsa boken och, och säga att det där är fel Det där är rätt Så där kan man inte tycka Men det är inte det det handlar om Utan på något sätt så, så ska man läsa boken Utan att gå in i liksom, eh, det här känslomässiga programmeringen man har Och liksom bara frigöra sig liksom, Det finns beståndsdelar i, i samhället Som ser ut på ett visst specifikt sätt Och det är bara så det är så att bara läsa rätt det. är inget rätt eller det är inget fel. En fas ett, de har en lägre nivå. De har inte utvecklats på samma sätt som vi, de flesta av oss människor. Och det är bara så det är. Så att man behöver liksom inte gå in och göra en värdering. Utan det, det
1: är för olika ställen helt enkelt. Och det som är intressant då, fas kan ändå ligga en miljon år för oss i utvecklingen, teknisk utveckling. Det är ju det som är så fascinerande. Så också så här, vad är utveckling? Är det, det tekniska eller är det självmedvetenheten? Alltså det är intressant. Ja. Men det, läsarna får skapa en egen bild av det när de läser boken sen då.
2: Ja, och vi går ju även igenom
1: lite grann om hybrider i boken också. Du har ju pratat om det tidigare till exempel. Och bortfarande pratar vi också lite grann om, för det hör ju också ihop med det här varför upplever människor det det jag tycker också är spännande i den här boken det är just det här hur de kan manipulera sinnet på oss och, få, eh, och det här är ju ganska stora, eh, stora saker att prata om hur de kan manipulera eh, så vi till exempel inte ser verkligheten för vad den är om man säger mm. och, och jag tror att det är väl en del av att det har blivit så mycket på ropet nu Jag tänker i USA i kongressen där där man har pratat om att att de här piloterna och de som jobbar inom inom militären De ska kunna tala om vad de ser när de ser oidentifierade föremål av olika slag och Därför att vi måste börja prata om det, för finns det säger de då Så måste vi fundera på, behöver vi ett försvar mot de här? Och grejen är att vi kan ju aldrig försvara oss mot dem och det är väl där Akilles Achilleshälen är, tror jag Att alla vet att vi inte kan försvara oss Utan vi är beroende av dem på Ja, vad, vad löns det att vi försvarar oss mot dem? En makt som vi inte kan se Nej, som är så tekniskt mycket längre än vad vi är då Och då kommer vi ju till de här delarna Tycker jag de är fas 1, 2 och 3 Att förstå det gör ju Jag brukar säga att det kan göra oss osynliga och jag tror att vi kan göra oss osynliga för dem. Jag är fullständigt övertygad om det. Faktiskt. Ja,
2: och ett annat sätt att säga det på det också. Är att den, den fria viljan. Eh, ju mer du, du har förstått, eh, ju mer du ser, desto mer kan du säga nej till saker och ting också. Mm. Men så länge du lever i okunskap och inte vet vad du säger ja eller nej till. Så då, eh, då tar du inte du ansvar för ditt liv heller. Så att ett, Jag tror att personligen... Vi kan ju aldrig försvara oss mot Om det skulle komma fas 1 Och så säger de nu tar vi över den här jorden Då är jag bara säga varsågod Vi kan ju inte bara skjuta atombomber mot utomjordiska skepp Det går ju inte Däremot det vi människor har Det är ju våran andlighet Det är den andliga vägen som gör oss människor unika Det är den som gör att vi kan Liksom bli liksom fria från det här Tekniska förtrycket Om jag säger så så det,
1: det finns många beståndsdelar i det här att ta, ta i bejakning. Det
0: mm.
1: ska nämna också att en av mina elever här i Umeå. Hon såg ju ett skepp för inte alls jag tror det var två år sedan som vi har tagit med. Utanför, för, försvaret har ju eh, mycket såna här forskningsstationer och sådär. Hon såg ju ett UFO där för inte så många år sedan faktiskt. Och det har vi skrivit om i boken också. Och sen eh, har vi ju pratat med en man i Peter då som vi pratade med då 2020 eh, som har väldigt mycket olika upplevelser. Och han har ju också berättat sina upplevelser i boken. Och jag tycker de är intressanta för där kommer man in på det här hur de kan förvrida medvetandet på oss som inte ser verkligheten för vad den är. Och jag tycker att han beskriver det väldigt bra då. Faktiskt. Jo, och jag minns fel Nu var det här tre år sedan
2: Vi pratade med honom, vi det.
1: Ja.
2: han Han pratade också mycket om att det var Jag tror att han visste var en shaman I grund och botten Ja han jobbar ju med det eller han, ja. han går väl den vägen Så att han hade också Vi ska inte avslöja för mycket Nej. Men i samband med alla de här äh, Sakerna som han såg Så såg han också ganska ofta djur mm. äh, i, I samband med liksom Bortföranden eller ljusfenomen. Eh, och det är intressant. Eh, för vi vet ju också att, att dels så kan ju eh, en utomjording ha en viss frekvens som, som kan påminna liksom, om eh, någonting annat i våra mänskliga hjärnor. Och eftersom min hjärna kanske inte är. Eh, den, den tror kanske inte på en grå utomjording. Så att det blir en, rent tekniskt, så, så, så tar jag in en annan frekvens och så gör jag om det kanske till ett djur eller något annat så att hjärnan ska fatta det. Det är den tekniska vägen. Men sen kan ju också. Eh, Olika varelser det kan ju liksom ta ett skydd av att gå in och liksom sätta den här bilden i sitt huvud. Då, så att även om det står en, en, en utendjuring framför mig, så ser jag inte jag den. Jag kanske ser en, en, en räv eller ett rådjur eller något annat eh, väsen helt enkelt. Bara liksom för att
1: det är så det fungerar. De visar en bild, en annan bild av verkligheten. Och det här har vi beskrivit utförligt i boken också så att man kan läsa om det här. Eh, nu pratar vi ju lite generellt sådär, Men det finns ju som en röd tråd i boken eh, När vi tar upp de här sakerna då. Och då ska vi De har ju till fas 1 Sen
2: har ju vi skriver även i våran demonbok. Eh, man kan väl kalla det också Lägre fas 1 Det, det också har ju med medvetande nivå att göra eh, Där vet vi ju också att demoner ofta Tar sig skepna av olika djur mm. det, det blir liksom ett
1: sätt att vara spion Komma nära utan att bli upptäckt Mm jag tänker på också, för han berättar ju, och det har inte jag hunnit kolla upp, egentligen hade jag tänkt att jag skulle hinna kolla upp det. Men han berättade om, om det måste ha varit på 70-talet, kan det ha varit på 70-talet, hur det var ett UFO-skepp över hela Pitio Och det var ju två poliser som blev vittnen till det här, och det var ju det som gjorde historien så trovärdig. Och då tänker jag, om man tänker sig en stad, en st- mellanstor svensk stad som Pitio är då. Tänk ett skepp som är lika stort som staden. Det är lite grann som man ser på science fiction filmer typ. Och det det är ju intressant tycker jag. Allt det människor säger att de ser. Och jag hoppas ju verkligen att vi kommer till en plats i Sverige också. Där vi kan på något vis börja sammanställa det här mer. Att människor vågar tala om vad de har sett. Och jag måste faktiskt slå ett slag för Ufo Sverige också för jag tycker att Ufo Sverige gör ett bra arbete genom att sammanställa, eh, försöka se liksom, nej, om det är väderballonger eller vad är det man upplever. Så att de hela tiden försöker hitta svar på vad det är människor ser. Sen finns det ju alltid de här delarna som man inte kan ge svar på. Som bortförande implantat Och och lite sådana saker Ja, men men
2: de har ju en annan De arbetar på ett annat sätt än vad vi gör För de arbetar ju Och nu nu tror jag det här att det är så För jag jag har aldrig varit i Sverige Men men de jobbar ju liksom på den tekniska vägen Liksom bevis De ska titta visuellt Höra på vittnesmål Medan du och jag Vi går ju på våra egna erfarenheter vi kan ju liksom gå inåt och så kan vi resa dimensionellt. Och, så att det är ett helt olika sätt som, som vi arbetar på. Men det behövs ju bägge
1: vägarna för att liksom få en, en bred bild också. Och jag menar att vi, det här är den enda boken om UFO som finns i Sverige. Som är baserat på egna erfarenheter. Det finns faktiskt ingen sån bok skriven. Inte vad jag vet i alla fall. Eh, därför att de böcker som är skrivna, de är... Det, det jag brukar säga i Google-böcker, det är sånt där man har läst och hittat överallt eller som människor pratar om, eller att man har hittat det i annan litteratur eller på hemsidor och det ena med det andra. Men det är inte baserat på egna erfarenheter och det är faktiskt det som gör våran bok väldigt speciell, tycker jag. Och jag är så stolt över den, ska jag säga, verkligen, på alla sätt. Och vill man köpa den då Så finns den att köpa på min hemsida Men den ligger också digitalt snart Så att man kan köpa den och ladda hem den Så att man kan ladda hem den och läsa den digitalt också Ja, spännande Man ska vara försiktig med vem man bjuder in Jag tänker de här CS5 De ska vi inte prata om, tänker jag De släpper vi, eller hur? Just nu
2: Ja, då då pratar jag egentligen om fas Det är ju fas 1 Vi bör bör ha ett högre fokus
1: Ja, jag känner liksom att Jag jag personligen tycker att det finns en lekstuga med det här i Sverige Och jag tycker att det finns en lekstuga i världen och, Och jag vill inte vara en del av den lekstugan Utan för mig är det blodigt allvar Om man säger så Så att jag känner att det här är ingenting som jag bara är intresserad av Och och leker med, det här är en viktig del av jordens framtida utveckling Tycker jag egentligen att förstå de här dimensionella planen Vad vad som finns i dem Vad vi kan kan använda vår fria vilja till att göra och, och inte göra Ja, jag tycker det är viktig kunskap på något vis
2: nu ska vi bara, säga, bara kort säga För nu är folk lite förvirrade Vad är det för någonting Utan att gå in på det där ämnet CO5 Så handlar det om att man ska ta in liksom Frekvenser i sin kropp och bjuda in frekvenser så att det är jätteviktigt, man måste ju vara kräsen med, med, med vad man tar in i sin kropp Det, det är väl det allting handlar om I, I slutändan så är det det viktigaste Vad vill du ha i ditt liv? Känns det här bra? Känns det inte bra? Eh, känns det inte bra? Sök något annat som känns bra Så det handlar hela tiden om att du ska sätta krav på dig själv Att du ska göra bättre och bättre beslut för varje dag För varje möte med en annan människa eller varelse eh, Så ska du lära dig någonting Och så ska du bara ta det bästa ur den situationen och så hitta något nytt som är bättre. Man behöver aldrig fokusera på det som känns dåligt eller som känns tungt. För
1: du vet ju redan att det är ingenting att ha. Och jag tycker också man ska vara... För jag har ju ju liksom startat upp de frekvenserna som de tycker man ska lyssna på. För man ska tona in sig då för att de här utomjordingarna ska hitta en och sådär. Och jag laddade ju hem den där appen och köpte det där Bara för att kolla det då, som alla andra Och det är ju på väldigt stor frammarsch i Sverige det här Men när jag bara satte på och lyssnade lite grann På de här sublima då, frekvenserna Då kände jag, det, jag fick liksom rysningar i hela kroppen Det var verkligen så sådär obehagligt Som man kan uppleva om man blir riktigt riktigt rädd En människa som har varit riktigt mörk rädd någon gång Eller rädd någon gång kan identifiera den rädslan hur den verkligen sitter i kroppen det var min första reaktion när jag kände, när jag lyssnade på frekvenserna, så jag stängde av på en gång och känner att tar jag in de frekvenserna, då kommer jag sänka mina grundfrekvenser det är vad jag känner själv ja. så att jag kommer att fortsätta på det jag liksom har gjort i, i många år det, och fokusera på det här inre ljuset och inte bry mig så mycket om de här sällskapsfrekvenserna Att det en massa grupper som finns ute i samhället
2: Nej men, men då är det enkelt att göra en kategorisering nu Att eh, få ett meddelande Och i det här specifika fallet så vet vi att Det ska komma från någon utomjordisk källa eh, Då kan vi tänka lite logiskt här Det är en frekvens som någon har gett till oss Som vi ska lyssna på ja, Det låter ju som manipulation Då har vi fas 1 Dessutom känns det inte bra Då har vi fas 1 Ska jag sikta högre än fas 1 Det finns ju fas 2 och det finns ju fas 3 Varför ska jag vara i fas 1 Nej men fas 3 är mycket bättre Strunta i fas 1 och så går det till fas 3 Alltså det, det är ju så här man får liksom Använda eh, konkret information Och liksom det här logiska tänkandet Allting som varit flummigt förut eller det har varit löst sittande. Och en grå utomjording, det kanske är snäll. Och här har vi en, en, en ljusblond varelse som kommer. Den kanske är snäll. Den känns snäll. Den säger snälla saker. Alltså, då har vi ingen stadga. Men så fort man kan börja kategorisera att ja, men fas ett, ja, men det här känns som en fas 2. Det här är en fas 2. Ja, fas 2. De är ju bättre än fas 1. Men fas 3, det är det bästa. Jag ska till fas 3. Alltså, så hela tiden får man lära oss liksom bli mer och mer. Kritisk och kräsen
1: och så siktar man på fas 3. Det är det det handlar om. Jag skulle vilja tillägga att den här resan vi gör till självförverkligande det är en egen resa som vi gör. Den gör vi inte tillsammans i grupp i ett kollektiv utan det gör vi på ett personligt plan. Vi lever i kollektiv på jorden, vi, vi hjälps åt i samhället men den djupare inre resan är någonting som du gör själv. Därför att vi är inte lika vi människor. Vi är liksom olika och har olika uppdrag och platser. Vi är på uppgifter vi ska utföra och sådär. Och jag tror att det är det vi behöver hitta i vårt eget inre då. Det var något annat jag tänkte på men det försvann i alla fall. Men det det är intressant också för att göra den egna resan.
2: Det är ju många som skulle ju säga att... Då, då blir man ju egoistisk. Kan man bara jobba för sig själv och sitta hemma och bara eh, liksom göra egoistiska eh, handlingar? Det är mycket bättre att vara ute och jobba med alla andra runt omkring. Och så får man liksom jobba i communities, tror jag det heter nu. Om jag ska vara populär. Ja, men det är inte det det handlar om. Man kan ju ha full fokus på sig själv utan att vara egoistisk. För jag menar, det, du är ju huvudpersonen i ditt liv och du förtjänar ju det bästa. Och om du liksom. Har respekt för dig själv. Så då kan du utvecklas och jobba med dig själv. Samtidigt som du behåller kontakter med allting där ute också. Du har kvar din ödmjukhet för omvärlden. Så att det är liksom eh, och
1: självförverkande. Det är inte samma sak. Nej och det tror jag ska få bli slutord. Det var jättebra slutord David. Eh, så vi ska avsluta där. Och jag ska säga det att i november startar jag upp nästa omgång av. Dold. Så det är ju faktiskt så att esoterisk rådgivare handlar om att kunna navigera i de här dolda dimensionerna Det är det vi gör för att eh, lära oss mer om oss själva och om omvärlden Så att, är det så att man är intresserad av den här ettårsutbildningen som jag har Till esoterisk rådgivare och dimensionsmedium Eller att man helt och hållet vill jobba som medium. Så är man välkommen i november att vara med. Det finns fortfarande platser kvar till den. Och med det så säger jag tack för idag David. Det är så kul att vara igång. Jag känner mig taggad. Eller hur känns det för dig? Ja, men Nu var det ett tag som...
2: Nu, nu när vi boken här också som kommer ut så blir det en, en extra explosion så att säga.
1: Ja och vi kommer att ha någon live så småningom när man har läst boken då. I fall att det dyker upp tankar och funderingar. Så kommer vi att ordna någon kväll där man får vara med och diskutera och ställa frågor. Och så där. För jag misstänker att människor kanske vill veta mer så småningom. Och då, då ska vi försöka hjälpa till och bjuda på det också. Mm. Eh, har det riktigt bra du som lyssnar där ute. Dela gärna våran podd. För vi har ju ett litet nätverk som jag brukar säga. Eh, men jag vet att vi har många som lyssnar. Och det går ju att lyssna på oss på väldigt många olika platser, Vi finns ju överallt att lyssna på Och är det så att du har frågor, tankar, sånt du vill att vi ska ta upp Så kan du mejla mig eller David Så kanske det blir så att dina svar eller dina funderingar kommer upp i någon podd framöver Det vet man aldrig Tack för idag David Tack själv som Karina Och hejdå säger jag Hej då